0: a Alfonso Mondelo, que es gerente deportivo de la MLS y charla con nosotros aquí en Club 947. Alfonso, buenas tardes, eh, feliz año, antes que nada, gracias por este rato en Club 947, Gonzalo Orellano lo saluda, ¿cómo le va?
1: Hola, muy buenas tardes, feliz año y un placer estar con ustedes.
0: El placer es nuestro gracias por por los deseos eh, a ver hay, hay mucho para para hablar particularmente quería quería hacerlo porque creo que la mls ha, ha crecido exponencialmente en los últimos años eh, uno ve imágenes eh, que, que han quedado registradas y, y dan vueltas por las redes sociales de lo que era la MLS hace 10, 15, 20 años e incluso más atrás eh, y los compara lo compara con lo que es hoy y, y no se puede creer básicamente el, el crecimiento pero si hay que plantearlo y, y empezar a creerlo de alguna manera es eh, con trabajo y con, con dedicación usted hace más de, de 12 años que está como, como director deportivo de, de la Liga, eh, ¿cómo llegó? ¿Y, y cómo, cómo está hoy la MLS, si lo tiene que definir? Cómo, ¿Cómo llegó, cómo está cuando llegó usted, no? Eso le quería preguntar.
1: Sí, bueno, eh, es una liga joven, la MLS, estamos solamente en nuestro año 20, 26, comenzando ahora en eh, esa temporada, y yo llevo involucrado con la liga 21 años. Eh, llegué como primero como entrenador, dirigí a dos equipos de la MLS, el equipo de Nueva York, el equipo de Tampa, y después estoy trabajando como director deportivo ya hace 17 temporadas. Y ver lo que ha cambiado esta liga pues es, es impresionante. ¿no? Creo que poco a poco, año tras año, continuamos creciendo, se continúa avanzando. El, el plan, la idea de los dueños de esta liga es convertirla en una de las grandes ligas de referencia a nivel mundial. Se trabaja con ese, con ese plan día a día. Estamos viendo la mejora de los, los clubes que están entrando en, en la liga. Tenemos 27 franquicias que estarán activas este, esta próxima temporada. Esperamos llegar a 30 en los próximos oh, 4 o 5 años. Eh, hubo un pequeño mmm, pinchazo aquí con la pandemia este claro. año, pero estamos en, en rumbo a, a ser el, el mejor año en la historia de la MLS y esperemos que una vez que esto pase volvamos a recuperar eh, ese esa cauce, ese, ese ideal para obviamente poquito a poco volver a convertir esta liga, es pues, una, una grande liga a nivel mundial.
0: ¿Cómo funcionan las, eh, las franquicias, los clubes dentro de, de la MLS? ¿Cómo, cómo tiene que, que hacer una, una ciudad, un club, un, una, una persona que quiera comprar eh, y tener una franquicia para poder participar en la MLS?
1: Bien, pues eh, ahora si hay un, una nueva ciudad que quiera tener una franquicia dentro de la MLS, tienen que aplicar, eh, tienen que demostrar que tienen eh, eh, suficiente eh, apoyo para tener esta franquicia, no solo a nivel deportivo, financiero, y también como, como comunidad futbolística. O sea que hay que crear un estadio que sea uh, específicamente para fútbol, uh, hay que pagar la entrada dentro, dentro de la liga y crear este estadio y crear este plan de desarrollo, mm, no solo futbolístico, sino también cultural y, de, y a, a, que haya un apoyo para que cada nueva franquicia que entre ayude al crecimiento de la liga y del fútbol en general en este país.
0: Me quedo con este último concepto. ¿Cómo, cómo entienden a, a, al, al fútbol? Porque si hay algo también que, que se ha notado, eh, tiene que ver con, con el crecimiento no solo desde el marketing, desde la posibilidad económica de, de llevar varios jugadores eh, reconocidos eh, que han sido hasta campeones del mundo eh, o, o de esos jugadores franquicia como cada, cada equipo tiene y, y algunos son inevitables desde el nombre o desde el apellido eh, pero ¿cómo se trabajó para que el público se acerque y, y el negocio, bien entendida la palabra, sea completo?
1: Bueno, eh, primero, el fútbol ha, ha tenido un crecimiento aquí en los últimos 40 años, desde que empezó la NASL allá a final de los años 70. Uh, desde entonces, eh, el fútbol viene creciendo con, los, con el americano puro, que quizás estaba más acostumbrado a claro. otros deportes como pueden ser el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol o uh -huh. mismo el hockey. El, el fútbol soccer, el fútbol nuestro, eh, siempre ha sido un deporte de migrantes, de los, la gente que veníamos de otros países que traíamos esa pasión o ese, ese, ese amor por el deporte. Pero poco a poco el americano en por sí eh, empezó a, a tomarlo eh, desde niños, a jugarlo desde niños. Y, y creo que hoy en día, por debajo de la gente por debajo de 40 años en este país, han practicado el fútbol de alguna manera, bien sea recreacionalmente como niños o a un nivel escolar. Uh, también mucho que ver con el crecimiento del fútbol en este país ha sido el, uh, el, el gran apoyo que han tenido las mujeres. Las chicas juegan uh -huh. al fútbol, uh -huh. las chicas han conseguido llegar, las chicas ahora se convierten en mamás y tienen hijos ¿Qué? y a veces encuentras que los niños están jugando al fútbol con las mamás, no ¿Qué? solo con los papás. O sea que con eso la audiencia ha crecido. El deporte por sí se ve como esto es un, una manera de entretenimiento es otra forma de entretenimiento y hay que competir con los grandes deportes de este país entonces eh, se creó esta liga que siendo tratando de hacer, hacerla lo más pareja posible así que todos los clubes que entran aquí tienen un tope salarial para manejar esos jugadores a su plantilla y aparte de ese tope salarial como usted mencionó hay la posibilidad de tener tres jugadores que son jugadores franquicia. Esos jugadores pueden estar afuera del tope salarial y solamente una pequeña parte de su salario cuenta contra el tope salarial. El resto lo paga bien el club, los pagan los patrocinadores y eso permite tener jugadores de alto renombre, de alto apellido, que tengan ya un, una gran experiencia a nivel mundial. Eh, con todo eso se ha dado un, un pequeño crecimiento a, a la audiencia, al público y al mismo tiempo lo que se ha empezado a hacer en todos los clubes de... De, de la MLS es crear la cantera Se han creado, claro. se han creado las, las fuerzas básicas Donde poquito a poco el, el jugador norteamericano Está siendo creado con, ahora con la idea De llegar al profesionalismo Cosa que aquí nunca se había hecho en este país Entonces estamos viendo ya que en los últimos cinco o 6 años Eso empieza a dar resultado Y hay un gran número de jugadores Norteamericanos que están jugando en las grandes ligas europeas, que están jugando en partidos de Champions, y vemos que poco a poco el crecimiento del deportista, futbolista norteamericano está avanzando. Eh, esperemos que esto continúe así y para cuando tengamos el Mundial aquí en, en el año 26 poder dar ese gran paso, ese último gran paso en que esta liga se convierta en una liga, como mencioné antes, una liga de las grandes ligas a nivel mundial.
0: Sí, sí, absolutamente y va, va en ese camino. No tengo, no tengo ninguna duda. De... Las trajo en, en la última respuesta, la, las mencionaba y, y antes de, de seguir con, con lo masculino me, me detengo en, en lo femenino que, que hablaba usted de, de esta eh, cuestión eh, familiar que ha crecido que tal vez los hijos juegan al fútbol ya no solo con los padres sino con, con las madres eh, y cuánto ha tenido que ver para la masificación, para la representación eh, de, de lo que uno como persona busca dentro de, de, de una cancha, en un deportista, o como un, una o un referente, el, el crecimiento eh, también, desde lo digital, desde lo marketinero, desde el negocio, eh, y obviamente por lo que muestran adentro de la cancha, de Megan Rapinoe y de Alex Morgan, tal vez las más conocidas, bueno, ¿no?
1: Claro, creo que el, el gran éxito que han tenido las elecciones femeninas de Estados Unidos ciertamente ha sido un, un gran atractivo para el deporte. Aquí en Estados Unidos se busca todo ser... Eh eh, lo mejor en todo ¿no? si ven uh -huh. que llaman al fútbol, al fútbol norteamericano el la NFL es world champion o el béisbol le dicen el, el world champion el campeón del mundo sabemos que solamente se compite en este país pero aún así lo ven como la maxi, el máximo nivel competitivo uh, si bien por eso en, en el fútbol nuestro uh, todavía no, no podemos decir que estamos, estamos a un nivel uh, parejo con, quizás con el resto del mundo y se uh -huh. trabaja para eso entonces que las mujeres hayan tenido ese éxito Ciertamente ha puesto la barra muy alta para el fútbol masculino también. Se espera que haya ese nivel de competitividad y por eso yo creo que, que aquí el seguir a la selección nacional es
0: eh, muy patriótico,
1: la gente lo, se, lo apoya a la selección y queremos que cuando la selección verdaderamente compita a, a un nivel eh, superior pues, se podrá conseguir eso. La segunda parte de su pregunta, aquí eh, como le dije antes, esto se ve como un negocio, un negocio de deporte. Claro. Quizás eh, esté invertido en lo que haya ocurrido en, en otros países, donde el fútbol poco a poco ha evolucionado a convertirse en un negocio. Aquí es al revés. Aquí primero se ha creado el negocio claro. y después está creciendo el fútbol dentro de ese negocio. O sea, les explico. Hoy en día, eh, los partidos de la eh, MLS son vistas en más de 190 países a través del mundo. Uh -huh. Entonces es una buena vitrina una claro. vitrina para los jugadores que vengan que sean expuestos. El, los equipos están, tienen unos uh, niveles de, de centros de entrenamiento que son comparables con los mejores del mundo. Entonces un jugador que viene a esta liga va, se va a encontrar con uh, un nivel muy alto de organización, la competición, año tras año continúa mejorando, hay buenos niveles médicos, no tienen que preocuparse de, de, de recibir lo, lo que les prometido aquí, el, el, si le prometen 500 los 500 están ahí el, el día 1 y el día 15 de, de, del mes o sea que no claro. hay que preocuparse de que, de que el jugador va a curar tiene esa tranquilidad para su familia Viven en un país que es relativamente tranquilo, donde no hay, no, 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 no tienen problemas los futbolistas, los deportistas, al acabar el deporte bueno, se convierten en personas familiares y no tienen una presión externa que sea negativa para su rendimiento futbolístico. Y creo que todas esas cosas han ayudado a que, eh, que los jugadores se sientan a gusto, felices y quieran llegar a este país.
0: Con esto último que, que menciona, si lo hablo y lo, lo hago macro, ¿sí? si lo, si lo amplío a, a todo Latinoamérica, creo que hay más de 120, 150 jugadores, eh, pero hay muchísimos de esos ciento y pico, 150, que son particularmente argentinos. Eh, y, y en otro momento, y le voy a mencionar a, a un club que usted va a conocer mejor que yo por supuesto y, y hasta puede explayarse sin problema, al contrario es eh, aún todo más rico eh, que es del de Atlanta United que si tal vez hablamos de, del negocio es de los que lo mejor lo entendió porque hizo un estadio para 100.000 personas, es el más impactante eh, se hizo mm, eh, masiva la noticia de, del estadio que tiene, lo llenan constantemente, han salido campeones y, y si hay un jugador argentino que ahora ha dejado la liga pero en otro momento eh, y, y Siguiendo un hilo con la respuesta que usted ha dado, eh, en otro momento un futbolista campeón de América de la Libertadores, de la Copa Libertadores, eh, no se iba a la Liga de Estados Unidos, amén de lo económico. Y Gonzalo Martínez, Piti Martínez, eh, lo hizo e incluso este, le fue muy bien en el Atlanta, insisto, más allá de que ahora esté en la Liga de, de Arabia. Eh, ¿Por qué cree que se da todo esto? Y, y, y particularmente lo, lo, lo económico lo cree como algo trascendental, más allá de las cuestiones justamente difíciles desde, desde lo económico que suceden aquí en la Argentina y la tranquilidad que da Estados Unidos en ese sentido.
1: Bueno, creo que hay una serie de factores. Creo que, para empezar, el jugador argentino y el jugador latinoamericano ha sido la base de esta liga, porque aquí más bien miramos hacia el sur, o sea, Centroamérica y Sudamérica, para importar esos jugadores. Creo que el jugador argentino es un jugador que es muy adaptable, eh, en todo el mundo se, se adapta bien a las diferentes competiciones, es un jugador que juega con mucha pasión, con mucha habilidad, con mucha entrega, entonces eso eh, facilita su, su llegada y su entrada en, en, en un club, o sea, su acoplamiento en el club, y da un rendimiento que ya hemos tenido, en este momento tenemos unos 41 jugadores argentinos en, en la MLS. Eh, ya ha habido 21 de ellos que han sido campeones con un, con un club o con otro. O sea que eso demuestra uh, a los clubes que el jugador argentino va a tener un buen rendimiento, que puede ser un jugador que, que, que se acople y que, que ayude a crecer el club. Eh, en Atlanta, Perdón. fue sí. parte de.
0: Disculpe que lo, lo interrumpa, pero viene, viene el caso ante el concepto que está dejando. El propio Selarrayán del Columbus Crew, ha sido tal vez la, la figura del último campeón.
1: Así es, así es. Él fue el MVP, el jugador claro. más valuable de la final, otro campeón más. O sea que eh, hay numerosos, eh, tenemos ejemplos de esto, de jugadores que, han, que, que han, argentinos que han triunfado... Valeri con, con claro, eh, el equipo de Portland, o sea, hay un montón de ellos, ¿no? Uh -huh. Y creo que con, con Atlanta ocurrió lo mismo, creo que la llegada de, de un nuevo club con un el dueño de, del Atlanta Falcons de la NFL, fue equipo de fútbol, un, vio la oportunidad de comprar esta franquicia, están jugando en el mismo estadio donde juega el equipo de la NFL, y como usted mencionó, el estadio está siempre lleno, hay uh, una, una gran... Uh, se creó un... La tormenta perfecta, digamos. Claro. La llegada del Tata Martino como entrenador, los jugadores latinos que llegaron. Eh, hoy en día todavía está Remedis, Tabarco, Franco Schofar. Hay una serie de jugadores argentinos que han tenido, que lo han hecho muy bien en ese club y ciertamente Martínez llegó, el Víti llegó como la gran figura del equipo. Eh, se dio todo perfecto, que en su primer año pudieron competir y en segundo año quedar campeones de la Liga. Creo que es algo único, que, que, que en este tiempo es muy difícil de conseguir, ya que las nuevas franquicias sufren, porque les lleva un tiempo de acoplamiento hasta que pueden competir. Y Atlanta demostró que, que es capaz de hacerlo bien con una gran inversión, ciertamente pero creo que el jugador se siente a gusto, eh, siendo, se siente respetado, se siente querido por el público, se siente tranquilo por lo que hemos hablado de la, la situación económica y todo eso a, ayuda a facilitar su, su adaptamiento y, y que se sientan muy a gusto en esta liga y además también que los, los jóvenes están llegando porque la política de fichajes ha cambiado. Uh, hoy en día se traen jugadores más jóvenes eh, que quizás no tengan un gran nombre renombre internacional y que se conviertan en figuras dentro de la MLS y todo eso ayuda sabiendo que hay un escaparate que, que el resto del mundo se está fijando en lo que ocurre en esta liga y puede ser un salto grande a un gran club de, de un club de la MLS.
0: Eh, ¿Cómo es el, el hincha de, de la MLS promedio en, en general más allá de, de cuestiones culturales de, de, de cada zona de cada sector de, del país, que es gigantesco por supuesto, eh, aquí uno habla mucho con, con jugadores que, que se han ido o que eh, vienen de, de vacaciones y aún están en actividad allá, y más allá de este resumen eh, en el que coinciden desde lo económico, desde lo social, eh, tiene que ver con esto, que viven tranquilos, que es una liga en crecimiento constante y absoluto, eh, y que si perdés, en, en un país que se lo vive de manera tan visceral como, como aquí en Argentina y gran parte de Sudamérica, eh, si perdés, no pasa nada. Eh, me parece que es una de también de las eh, buenas particularidades para el profesional, en este caso para el jugador, eh, de por qué elige la, la MLS. Pero desde el, insisto, desde la bien entendida palabra, negocio, ¿cómo es el hincha para, para la MLS?
1: Bueno, creo que, como usted ha dicho, es un, en un país, bueno, esto ya no es un país, es un continente de grande que es Estados claro. Unidos. Eh, hay mucha diferencia entre lo que puede ser un, un club en el este o en el centro o en el oeste de Estados Unidos. Cada uno tiene sus propias idiosincrasias, ¿no? Pero creo que en reglas generales es eh, el, el fanático del fútbol aquí es, es muy familiar. Eh, es muy eh, muy común ver familias enteras que vayan a ver a un, a, un, a un partido de fútbol van a disfrutar van a pasarlo bien es un, es una experiencia más eh, dos horas de disfrutar de, de, un, de un deporte como pueden ir al cine ir al teatro ir a ver el fútbol americano o el baloncesto van a ver el, el partido de fútbol si sí, tienen su afinidad por su club eh, lo que gusta aquí es la entrega que si ven que, que el equipo se entrega bien hoy no sabemos que nadie no todos pueden ganar. Gano uno, hey, la próxima semana nos tocará a nosotros. Que esa actitud de, de apoyo, no es de, de volcarte en contra de los jugadores, es, es más respetuosa, creo que yo, diría yo, eh, contra, con los atletas. Uh -huh. uh, se, les, se les exige que, 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 que haya entrega, que lo den todo, que, que, que... Que se dejen la piel en el campo, pero después, una vez que termina el partido, pues ya, ahí quedó, quedó todo. O sea, que creo que es un poquito distinto la actitud en los deportes norteamericanos a, a la pasión con la que se vive quizás en otros países, en el resto del mundo.
0: Eh, Alfonso, hablamos con, con Alfonso Mondelo, eh, director deportivo de, de la MLS. ¿Cuánto le sirvió, más allá de que hoy es dueño del Inter Miami? Eh, ¿Cuánto le sirvió al MLS para el actual crecimiento o el progresivo crecimiento que, que tenía y que tiene eh, y constante la llegada de, de Beckham en su momento? Y, y hoy o en el último tiempo, más allá de que ha vuelto al Milan, eh, por, por dar solo dos nombres, puedo mencionar a Villa, y, y que, que venía de ser campeón del mundo, o que fue después de, de ser campeón del mundo, para decirlo correctamente, eh, pero si, si tengo que mencionar a dos mundialmente conocidos, de Beckham y años después de, de Ibrahimovic, ¿Cómo, ¿cómo le sirvió a la liga y de qué manera lo, lo capitalizó?
1: Bueno, yo creo que eh, <risa> eh, lo de Beckham es un antes y un después. Eh, en la Liga, eh, era una MLS hasta que llegó Beckham y después de que llegó la Liga se convirtió en un, en un tópico mundial creo que desde que llegó Beckham no había día que no un, un artículo en alguna parte del mundo donde algún periódico algún programa deportivo o, o noticias no hablasen de, de Beckham y de la MLS entonces creo que eso fue el, un gran salto de, de la calidad y sobre todo de, del enfoque que había en esta Liga con su llegada Uh, ciertamente dentro del campo también lo hizo bien y ayudó a, a su equipo en Los Ángeles a conseguir un par de campeonatos, pero creo que eh, es una persona que transcende el, uh, el, el deporte, el fútbol en por sí, porque es una personalidad entonces creo que no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha también ayudó muchísimo a este crecimiento desde entonces han llegado muchas estrellas usted ha mencionado a un par de ellos como, como Villa o Ibrahimovic que todos ellos han, con, han podido demostrar que eh, llegan aquí, ya no, no llegaban como ah, vamos a retirarme en Estados Unidos, sino vienen a, a competir, a participar aquí y acaban aquí y siguen jugando a un uh, nivel excelente. Entonces, creo que todo eso es muy positivo, demuestra que el, el crecimiento de esta liga, que jugadores eh, de, de alto nombre, cuando esta liga comenzó, teníamos casi que que rogar a jugadores para que viniesen a jugar aquí y teníamos que aceptar a veces jugadores que estaban ya en, en el ocaso de su carrera pero que tenían un nombre que era reconocible para que el público pudiese querer ir a ver esos jugadores por lo que, por el nombre que traían, hoy en día la política ha cambiado, es más traer jugadores que tienen que aportar algo en el, en el campo, que tienen que estar a un nivel un competitivo alto para ayudar a crecer eso, entonces eso es lo que la liga continúa viendo como su crecimiento pero ciertamente estos jugadores eh, traen, tienen un impacto social y futbolístico muy grande. Y no es solo por eso, sino que cuando ves que eh, los mejores, eh, la mejor promoción que se puede hacer de esta liga son los jugadores que juegan en ella cuando regresan a sus países de origen o cuando hablan <coughs> con otros jugadores que les comentan de, del nivel que hay en esta liga y eso los ayuda quizás a, a tomar decisiones de querer venir a, a la MLS.
0: Y es inevitable preguntarle... ¿Qué, ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Qué habló con, con sus pares eh, sobre la, la respuesta de, de Messi hace un par de semanas en relación a, a ir a jugar a la MLS? Imagino que lo espera con los brazos abiertos.
1: Bueno, yo creo que usted qué liga en el mundo claro. no le gustaría tener a Messi, ¿no? O sea que creo que no, no es algo que solamente para nosotros eh, nos, nos halaga ciertamente que él considere poder venir a la, a la MLS, eh, se ha hablado, aquí ya hay jugadores Importantes como está igual está Nani Usted mencionó a Beca hay, hay muchos jugadores que, que quieren venir Se ha mencionado también de que puede venir Ronaldo Que puede venir Suárez, que puede venir Sergio Ramos O sea, escuchamos muchos nombres Y, y se, todos son jugadores que están con otros clubes Y hasta que el día que no Que no se concrete una, una algo eh, eh, Verédicamente Concreto, no podemos hablar de eso O sea, creo que son, son halagos y Ciertamente sería fenomenal Para salir a tener jugadores de ese calibre Sería otro paso más en el crecimiento y veremos lo que, lo que el futuro trae.
0: ¿Lo, lo imagina? Eh, desde lo comercial, desde el, siempre, insisto, lo, lo, aquí eh, la, decir la palabra negocio en el fútbol es bastante... Eh, subjetivo, suspic eh, suspicaz, entonces eh, soy soy bastante eh, estricto con mis palabras, eh, usted lo, lo entiende de otra manera y me permito eh, cada vez que, que le menciono la palabra aclararlo. Eh, ¿Desde el negocio se, ¿se lo imagina a, a Messi en la MLS?
1: Yo, más que, que del negocio, soñar es gratis, ¿no? Y podemos soñar es poder ver, ver verlo en la cancha, que quizás eso es algo excepcional, que sería bueno para, para los, el público, pero... Ya le digo, eso tiene que ser algo uh, que él quiera hacer, eh, que se pueda dar, y ojalá que así sea, porque sería un honor poder tener a un jugador de ese calibre, pero ya le digo, eso hoy en día solo son palabras y son, son rumores, y le he comentado que hay muchísimos jugadores que se rumorean que quieren venir a la MLS, hasta que no ocurra, no, no podemos decir nada, y, y ya le digo, y, y ha ocurrido, y han venido grandes jugadores, entonces, ¿por qué no?
0: Eh... Lo, lo mencionaba eh, hace un, un par de, de respuestas atrás a, a Gonzalo Higuaín, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve que muchos futbolistas, y, y lo ha respondido también, pero de, del calibre de, de, de Gonzalo Higuaín y de tantos otros, eh, Rooney hasta hace no mucho, Schweinsteiger, bueno, mencionábamos a, a Ibrahimovic, que, que ya ahora van en, en plenitud? a la MLS, que la consideran como una liga importante y que le permite, obviamente, a, a la liga a seguir creciendo eh, ¿cómo, ¿cómo toman ya que, que a esta altura no sea una opción B o C eh, ir a la, a la MLS, sino una opción A, eh, con todo este resumen que ha hecho, económico, social, deportivo, futbolístico?
1: Creo que eso, eso habla de lo que está ocurriendo con la liga, eso habla del crecimiento del nivel competitivo, de que, que los jugadores lo ven como, ya digo, es una liga muy dura, porque es una liga muy exigente debido a, a los grandes desplazamientos que hay, los viajes, no es como una liga doméstica donde viajan el día del partido o la noche anterior, a veces aquí los desplazamientos son tres días, o sea que es un, es un compromiso. Uh, el, el nivel competitivo, ya digo, aunque quizás no esté, no esté en este momento al nivel técnico y táctico de las dos o tres grandes ligas del mundo, está mejorando cada día, la entrega, la, la, la exigencia física de, de, de la competición eh, es, es, es alta y creciendo cada año entonces yo creo que los jugadores ven eso ven que van a venir a una liga que es competitiva donde se, se hay una exigencia grande y donde pueden disfrutar de jugar el fútbol a un, a un muy buen nivel y eso es lo que se está tratando de, de hacer dentro de la liga cómo queremos que esto sea, sea visto desde afuera y cómo queremos que esto continúe creciendo en los, en los próximos años
0: eh, hablando de, de, de crecimiento y demás, y ya para, para despedirlo, Alfonso, lo que le quiero preguntar es, eh, en relación a la Liga y, y el acople con Conmebol, ¿eh, ¿existe? ¿Puede existir la, la posibilidad? Y se lo menciono porque, más allá de, de cuestiones organizativas y demás, eh, la UEFA tiene una idea, o por lo menos están lo, los, trascendidos, eh, los trascendidos, ha hablado... Eh, su, su compatriota Florentino Pérez en, en las últimas semanas en relación a, a una Superliga Europea eh, ¿lo tienen en mente? ¿esperan a la Conmebol? ¿no les interesa? Eh, ¿les gustaría acoplarse en un, en un formato muy particular por las distancias? está claro, pero digo eh, ¿lo, ¿lo imaginan o, o es algo que, que es impracticable?
1: creo que en este momento todavía no es factible. Creo que primero la MLS tiene que convertirse en la liga de referencia dentro de CONCACAF. Uh, hay que conseguir eh, ser el, el primer nivel dentro de nuestra conferencia, de nuestro... Uh, nuestra división aquí en CONCACAF y después ver lo que puede ocurrir, pero creo que las distancias son prohibitivas, ¿no? Claro. Ya teniendo, teniendo los viajes que hay dentro de este país, donde a veces hay que viajar cinco o seis horas en avión para un desplazamiento, para jugar un, un partido, y después decir, en mitad de semana tienes que viajar otras nueve o diez horas a Sudamérica para competir, creo que sería muy prohibitivo, sobre todo en, en este momento donde todavía nuestras plantillas, las plantillas no tienen eh, ese eh, nivel competitivo de 23 o 24 jugadores como puede tener un Real Madrid o un Bayern de Múnich donde ellos pueden verdaderamente jugar dos partidos por semana y los jugadores de replato son jugadores internacionales de primer nivel creo que todavía eso no estamos en la Liga Nuestra no está para eso aquí en el fútbol nunca se puede decir de estar bueno de porque nunca se sabe lo que puede ocurrir en un futuro pero de momento creo que la MLS tiene que concentrarse en mejorar la Liga Doméstica, convertirse en la mejor Liga dentro de nuestra conferencia de nuestra zona, y después ya veremos lo que, lo que el futuro puede traer. Pero en este momento creo que todavía es, es una liga demasiado joven para pensar en todas estas cosas.
0: Eh, y ahora sí, la última, Alfonso, y, y le vuelvo a agradecer. Eh, en cinco años, Estados Unidos 2026 es la Copa del Mundo. ¿Cuál es el proyecto de la MLS de aquí a esos cinco años para presentar eh, una, una selección para que llegue a dónde en ese Mundial 2026, desde el proyecto, claro.
1: Bueno, creo que lo importante es continuar creciendo, que los jóvenes eh, valores que están saliendo de, de nuestro fútbol, que están adquiriendo experiencia eh, tanto en la MLS como en los clubes internacionales, continúen madurando, y poder concretar un, un, un grupo que pueda representar a este país de una manera uh, eh, digna, competitiva, y que se puede llegar lo más lejos posible. Eh, estando en casa, cuando se va a celebrar en Canadá, en México y Estados Unidos, entonces veremos que tenemos la posibilidad de ser un, el equipo de casa, tener ese apoyo, que ese apoyo les pueda dar ese plus eh, de fuerza a los jugadores y puedan llegar a, a, a donde no se ha llegado hasta ahora en Estados Unidos. Que llegar lo más lejos posible, estar entre los mejores a nivel mundial, competir a ese nivel y darle una alegría al fútbol de este país para que continúe creciendo
0: Alfonso, muchísimas gracias por el tiempo con Club 947. Un placer y buen año sí, para, para usted y para, para el MLS en este 2021.
1: Muchas gracias por, por su tiempo y les deseo lo mejor a todos ustedes también.
0: Un placer, abrazo grande. Chao, chao. Ahí pasaba entonces Alfonso Mondelo, director deportivo de la MLS, hablando del crecimiento de la liga y también de Lionel Andrés Messi y la posibilidad, por supuesto, de que el astro argentino vaya en algún momento de su carrera a jugar